1: Punto com para detalles.
3: Hoy en Buenos Días América conversamos con la periodista de Univisión 23 Miami, María Fernanda López, a propósito de las inundaciones en el sur de la Florida. También conversamos con el doctor Juan Rivera, como todos los miércoles, nos actualizamos en materia de coronavirus. Ernesto y Paula Schirmer, una pareja que vivió, gracias a un diagnóstico de coronavirus, el coma inducido de él, Ernesto, nos vienen a hablar de su historia. También tuvimos la oportunidad de conversar con la pediatra Edith Bracho Sánchez, directora de Telemedicina Pediatra, para hablar de nuestros niños, a propósito de la oportunidad que tienen los padres de enviarlos a los campamentos de verano. ¿Es correcto o no? Y también, como todos los miércoles de Inmigración, Joseph Lackey, abogado experto en inmigración, respondiendo a sus preguntas. Tenemos a María Fernanda López con nosotros. Gracias, Mafer, periodista de Univisión 23 en Miami, por estar con nosotros en Buenos Días, América.
4: Muy buenos días. Sí, efectivamente, por aquí ya con un poquitico de sol porque hemos vivido eh, horas de intensas lluvias aquí en el sur de la Florida. De hecho, hace más de tres años no teníamos tanta lluvia, acumulados hasta de siete pulgadas, por ejemplo, cerca aquí en mi zona donde yo vivo, eh, más de siete pulgadas de inundaciones eh, que hacía mucho tiempo no vivíamos aquí.
3: ¿Y esto es por exceso de agua cayendo, Muffer y se mezcla un poquito con el tema del alcantarillado o qué es lo que dicen las autoridades?
4: Bueno, no, en realidad ha sido un exceso porque, como dicen, el dicho ha llovido, sobre mojado hemos tenido eh, lluvias eh, incesantes desde ya varios días atrás. Entonces, eh, eh, recuerda que nosotros en, en lo que es el, el, el estado de la Florida, especialmente hacia el sur de la Florida, la, eh, no, no contamos con mucha tierra, sino arena. Entonces, esa arena se satura y no tiene la capacidad de absorción regular de otros terrenos. Y los alcantarillados eh, pues se han hecho eh, trabajos eh, eh, extensos para, para limpiarlos y para succionar, eh, pero igualmente llega un punto de saturación que ya no da más.
3: Claro, es así. Eh. Mafer, hemos visto zonas eh, muy afectadas como Brickell, por ejemplo. Ayer la, uh -huh. los videos y las fotos. ¿Qué otras zonas tú has visto que ha sufrido enormemente con estas lluvias?
4: Bueno, las zonas más afectadas han sido el Doral, eh, la zona de Tamiami, Sweetwater... Eh, no solamente rico, el problema de Brico es que eh, esta área del downtown, está específicamente el área de Brico, ellos han tenido unos problemas eh, de, de años atrás por el tema de las bombas. Hay unas bombas que se han estado instalando eh, eh, para tratar de solucionar el problema y succionar el agua porque allí sí los alcantarillados son muy viejos y han estado en procesos lentos de, de, poder, eh, de poder cambiarlos, hacer estas eh, infraestructuras nuevas, pero eh, es poco a poco, y el rico se creció eh, de un momento a otro, como de, digámoslo en un boom inesperado, y eh, la, la construcción se fue arriba, mientras que la parte de abajo seguía siendo... Eh, digamos la parte de alcantarillado pues seguía siendo muy vieja entonces eso todavía está en procesos y, y son trabajos muy grandes que de hecho eh, la ciudad de Miami ha estado haciendo por los últimos años y que todavía tienen pendientes varios para poder solucionar el problema eh, estas bombas para poder extraer agua y llevarla hacia el mar
3: Sí, señor. Maffer, hoy tenemos sobre la mesa una pregunta del día, como todos los días ponemos mesa uh -huh. de actualidad y estamos hablando de las graduaciones. Tú tienes a dos niñas preciosas, que Dios te la bendiga. Una de Amén. ellas es una estrella.
5: <risa>
3: eh, y además eh, estamos conversando de cómo creen los padres que ha afectado el no tener una graduación, sobre todo para los que están en high school, pero también... ¿Cuáles son esas actividades que ha improvisado los colegios para el cierre de esta temporada escolar? En tu caso, ¿cómo lo has vivido? Que tú que eres madre.
4: Bueno, mira, yo, yo tengo dos niñas de 7 y 9 años. Afortunadamente, no me tocó graduación en ningún caso, porque están en primero y en cuarto. Eh, si hubiese si estado en quinto obviamente me estaría yo de pena moral, porque yo pienso que las que más pena moral es que estamos viendo somos los padres, de hecho hemos cubierto personalmente he cubierto varias graduaciones virtuales y varias escuelas que se las han inventado para no dejar pasar este momento eh, que es un momento yo digo histórico para cada, para cada estudiante ¿no? y si recordamos ese, esa instancia de nuestras vidas eh, llegar a, a tu graduación era algo por lo cual tú luchabas y soñabas. y de igual manera soñaban los padres ver verte desfilar, verte llegar y te, recibir ese, ese diploma allá arriba en el escenario, en esa, en esa majestuosa ceremonia y aquí el prom, las niñas, el vestido, eh, ha sido un impacto muy fuerte eh, cuando lo vemos desde el punto de vista también psicológico y emocional eh, porque literalmente se les ha arrebatado a estos muchachos de, de, de high school, se les ha arrebatado ese momento que ya no vuelve, especialmente que si decimos, bueno, se les hace después, o se les hace en octubre, o se les hace en diciembre, como se ha planteado aquí el, el sistema escolar del condado de Miami, el superintendente Alberto Carvalho dijo que sí, si, se hacía virtual, eh, la mayoría de las escuelas secundarias, eh, los high schools, pues, los seniors, los han graduado de manera virtual, pero se están haciendo arreglos para que más adelante se pueda hacer alguna ceremonia a cada escuela. Eh, pero es un poco complicado porque los muchachos ya graduados empiezan a tomar cada uno sus destinos ¿no? Si, y se van eh, a las universidades y empiezan a, a esparcirse y entonces por ese lado es más complicado. Los niños de quinto grado que ya pasan al middle school o los niños de octavo grado que pasan ya al high school, pues lo mismo, se les están haciendo... Eh, a cada escuela inventando sus ceremonias, por ejemplo, la semana pasada estuvimos en, en una escuela que es una escuela auspiciada por eh, People eh, es una escuela charter pero que People ayuda en la pequeña Habana y esa escuela decidió porque era su primera generación, entonces era la, eran los primeros muchachos que se graduaban de, de, de secundaria de, de SLAM y SLAM está a nivel nacional, pero en particular, esa sede era su primera generación, 120 muchachos, y dijeron, caramba, no podemos dejar pasar este momento, ¿qué hicieron? Se las arreglaron. Eh, por el estacionamiento decidieron entonces que eh, los, eh, los, los muchachos llegaran en sus autos, bien fueran si querían solos o acompañados de sus familiares. Eh, y tipo drive-thru, haga el cuento, usted pidió la hamburguesa, bueno, pues entonces allí le vamos a entregar el, el, el cap and gown, como se dice, la toga y el birrete, como le decimos nosotros en Colombia, entregaban la toga y el birrete, se la ponían mientras iban avanzando en el carro, llegaba un punto donde frenaban, se bajaban eh, con todo el distanciamiento social, habían maestros y, y las directivas de la escuela que los esperaban con mascarillas de lejitos, se paraban sobre un telón y un, le ponían una pequeña alfombra roja y les tomaban una foto para no dejar pasar por alto este momento. Por supuesto que entrevistábamos a, a, a madres, a padres, abuelitas que lloraban y decían, eh, yo eh, lo que te decía, de, lo que comentaba hace poquito, ¿no? este momento yo me lo soñaba, son 13 años de un muchacho estudiar, para que llegue este momento y que sencillamente pase inadvertido o que sencillamente tenga que sentarse frente a una computadora, creo que son momentos muy complicados y muy difíciles que estamos viviendo que no vuelven, no vuelven. O sea, siento que nos están arrebatando las circunstancias y no es culpa de nadie, pero esta pandemia nos está arrebatando mucho más eh, que, que, que la tranquilidad, digámoslo, ¿no? También de la cuarentena y nos está arrebatando... Eh, momentos que, que nunca nos habíamos imaginado, eh, fiestas de cumpleaños, quinceañeras, matrimonios. De hecho, tenía yo un matrimonio de una compañera que se casaba en, en, en Europa y era mi primera vez que iba a viajar a Europa y todo quedó cancelado. O sea, creo que la vida se nos ha alterado a todos de una manera u otra, a todo nivel, a todo nivel.
3: Estoy de acuerdo contigo, y de hecho, eh, tú me hablabas de lo que están graduándose de high school, pero por ejemplo, eh, mi hijo está saliendo apenas de BBK, y él a sus cinco años la edición, sí, está claro. saliendo de BBK, o sea, so, en to, a todos los niveles, ¿no? Porque además nivel. nosotros, los hispanos, nos encanta un, un, una celebración, nosotros somos, claro. sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que a todos los niveles, pero obviamente el high school tiene una nota importante porque está cerrando un siglo totalmente diferente a lo que se supone vas a ir a tu época de universitario Mafer, nos encantó conversar contigo y también conocer el, el, el lado eh, familiar, ¿no? a propósito del tema que tenemos hoy sobre la mesa gracias por estar aquí, te esperamos pronto buenos días América,
4: claro que sí me encanta conversar con ustedes, se nos queda corto el tiempo,
3: sí señor nos queda corto, gracias Mara Fernanda López periodista de Univisión 23 Miami, hablándonos también de las inundaciones, de cómo se está viviendo la lluvia en el sur de la Florida. Bueno, nos vamos de inmediato con el doctor Juan, como todos los miércoles nos tiene acostumbrado a acompañarnos en Buenos Días América de Costa a Costa. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros.
6: Hola, buenos días.
3: Bueno, la semana pasada eh, nos despedimos hablando de la. Eh, hidroxicloroquina por el presidente Trump, hoy sigue siendo noticia, específicamente porque el presidente del de Salvador dice que lo está tomando, mientras que Francia prohibió eh, su uso para los pacientes con coronavirus. ¿Qué hay alrededor de esta gran polémica, doctor?
6: Pues mira, es es interesante, es como, es como ver un mundo que está eh, se deja llevar por la data, y otro mundo que se deja llevar por lo que dicen otras personas y no necesariamente la data científica. Fíjate que hace unos días, la semana pasada, se publicó un estudio muy grande, 96 mil personas, seis continentes, eh, más de 700 centros médicos, eh, eh, personas con COVID-19 hospitalizadas que estaban utilizando hidroxicloroquina versus eh, terapia tradicional y lo que se vio fue que en los pacientes que estaban utilizando la hidroxicloroquina hubo un 35% de aumento en mortalidad y un 113% aumento en arritmias cardíacas, si eso se combina con eh, con la citromicina, que es el antibiótico, la mortalidad aumenta a 45%, las arritmias cardíacas a 411% de aumento de riesgo. Entonces, eh, yo creo que es un, un estudio bastante eh, contundente. La mayoría de los médicos me parece que va a dejar de, de prescribir ¿no? la, la hidroxicloroquina. La Organización Mundial de la Salud, que habían que tenía varios estudios corriendo, decide parar esos estudios, porque obviamente una vez que hay un estudio grande que muestra que puede haber un daño a las personas que están utilizando el medicamento por cuestiones éticas, uno no lo puede seguir estudiando en otras personas, entonces la Organización Mundial de la Salud le pone pausa a eso. Eh, dicho, esto, dicho esto, todavía hay un estudio corriendo del uso de hidroxicloroquina de manera profiláctica, que es como se la está tomando el presidente Trump, por ejemplo. De ese estudio todavía no sabemos los resultados.
0: Doctor Juan, ¿y qué significa tomárselo de esa manera psicoprofiláctica?
6: Básicamente significa que aunque tú no tengas ningún tipo de síntoma de COVID-19, te estás tomando el medicamento para tratar de prevenir que el virus te vea. Eh, ¿Y no hay daños? evidencia científica, obviamente no hay evidencia científica que demuestre que, que ese es el caso, pero eh, hay personas que piensan o tienen la hipótesis de porque como funciona el medicamento pudiese ayudar.
0: ¿Y los daños eh, colaterales de los que usted nos está hablando de este reciente estudio no se presentan eh, para las personas que lo toman de esta manera? Entendemos, como usted lo plantea, el presidente no, no. Trump se lo estaría tomando así, el presidente Bukele de El Salvador también ha anunciado que lo está tomando de esta manera.
6: No sabemos realmente, fíjense que hay, hay muchas personas que toman la hidroxicloroquina para tratar lupus y obviamente no tenemos una crisis de personas con lupus que están teniendo arritmias cardíacas, entonces... Eh, podría ser que el riesgo está en el uso de una dosis más alta de hidroxicloroquina en el caso de COVID-19, o que sea específicamente el riesgo en términos del uso de hidroxicloroquina cuando el paciente tiene COVID-19. Eh, no, no sabemos todavía. Lo que sucede es que cuando tú ves unos resultados como los publicados en el Lancet, eh, tienes que tener eh, mucha precaución, tienes que ejercer cautela y juicio. Eh, nosotros los clínicos tenemos que ajustarnos a la data científica que se está publicando, específicamente si es data eh, que es buena, estudios que se han hecho de manera correcta. El estudio del Lancet no es perfecto, es un estudio retrospectivo, no es perfecto, pero es eh, bastante está bastante bien hecho y tiene una población muy grande, 96 mil personas, que es algo importante en estos estudios.
3: Doctor, eh, me inquieta mucho el tema que el presidente Trump también sacó a relucir hace varios días diciendo si existe una segunda ola no cerraremos nuevamente el país. Y la reapertura en todos los estados va hacia adelante a pesar de la barbaridad que estamos viendo en las playas, que estamos viendo al concentrarse más de 10 personas en, en espacios públicos. Usted como doctor y, y como persona que le ha dado seguimiento día a día a esta pandemia desde Univision, ¿teme por una segunda ola más eh, mortal?
6: Yo creo que desde el principio, Andreina, se ha dicho que eso es una posibilidad el virus obviamente todavía está ahí, lo vemos porque hay casos prácticamente en todos los estados, en algunos estados los casos han, han aumentado con la reapertura, así que definitivamente sabemos que hay un riesgo de una segunda ola y la realidad es que nos conviene muchísimo eh, estar muy preparados por si eso sucede.
0: Doctor Juan, en caso de que eso suceda, ¿se podría dar lo que ¿Han calificado como el experimento sueco este, este intento que tienen en Suecia de buscar una inmunidad colectiva? ¿Usted cree que esto podría dar resultados? ¿La Organización Mundial de la Salud parece tener puestos sus ojos en este país europeo buscando que el mayor número de personas se contagien para crear precisamente eso, una inmunidad colectiva?
6: Obviamente en el momento en que se desarrolla una inmunidad colectiva o una inmunidad de rebaño, especialmente cuando se llega a un 70% de la población infectada y con anticuerpos, eh, el, eh, es un país que está más protegido. El problema es cuántas personas van a morir en el proceso de llegar a, a esa inmunidad de rebaño. Por ejemplo, en Sweden eh, sabemos que ellos adoptaron esta estrategia y solamente el 7% ha desarrollado eh, anticuerpos. O sea, eh, en los últimos meses y con las exposiciones que han tenido solamente han llegado a un 7%. Imagínate cuánto les va a tardar llegar a un 70%. Eh, cuando, cuando, aquí en Estados Unidos dicen, cuando aquí en Estados Unidos dicen que si viene una segunda ola que no vamos a cerrar nada, es lo mismo que decir que vamos a asumir esa estrategia. Porque si no si no tiene vacuna y viene una segunda ola y tú no vas a cerrar nada, o sea, no vas a, a poner o establecer una cuarentena, pues entonces de facto estás asumiendo una estrategia de inmunidad de rebaño en donde sabes que van a haber muchas personas que pueden morir. Y ese es el cálculo que se ha hecho en este país. En el, básicamente... Eh, lo que lo que se ha decidido en este país es eh, pues que vamos a abrir, vamos a abrir la economía y sabemos que lamentablemente van a haber un porcentaje de personas que van a morir, pero pues están tomando decisiones eh, a sabiendas de eso. Uh -huh.
3: Doctor, eh, sabemos que nuestro día a día... Va alrededor de una máscara, una mascarilla, ¿no? Es así como que tomamos el celular y tomamos la mascarilla. Sin eso no salimos a la calle. Es parte de nuestra vida, es parte de nuestra dinámica diaria. Eh, ¿Qué errores se están cometiendo al usar mascarillas de diferentes estilos? Usted que está todo el día en este tema y que tiene la posibilidad de ver tantos casos. ¿La gente lo está haciendo bien?
6: Mira, el problema mayor es las personas que que no están utilizando ningún tipo de protección, ningún tipo de mascarilla y obviamente sabemos que, que no se está haciendo en todos los lugares bien. Vimos imágenes en los últimos días de, de los Ozarks, vimos imágenes en Alabama, en donde básicamente la gente está en las playas sin ningún tipo de máscara eh, y básicamente sin ningún tipo de precaución, distanciamiento eh, social o distanciamiento físico. Eh, hay diferentes máscaras. Obviamente no todo el mundo tiene acceso a una N95, que es la máscara que más protege, que se utilizan en los hospitales. Pero eh, yo sí entiendo que es importante utilizar eh, cubrebocas, porque aunque no te protege el 100% eh, y a lo mejor no te protege el 95%, obviamente como una N95, pero hay algún tipo de protección, tenemos que hacer lo que podamos.
0: ¿Sabe, doctor, que le, le iba a preguntar alrededor de eso? Porque en estos días leía que la Organización Mundial de la Salud eh, había establecido que al parecer ya no era tan real que uno se podía contagiar por el por el, por el el viento, que el virus permaneciera en el viento, y entonces me quedaba pensando yo ese día hasta qué punto era necesario usar el tapabocas, porque esta enfermedad ha, no es que haya evolucionado, sino que poco a poco la humanidad va descubriendo cosas y cosas alrededor de ella. Entonces, ¿podemos seguir siendo enfáticos en que es importante utilizar el tapabocas?
6: Sí, yo creo que sí, porque la, la, el virus... ...se transmite eh, de persona a persona, cuando una persona habla, cuando una persona estornuda, cuando una persona tose, en donde tú estás cerca de esa persona. No quiere decir que tú vas a pasar por un espacio en donde hubo alguien con coronavirus que tosió hace cuatro horas y tú te vas a contagiar porque pasaste por ese lugar y el aire está contaminado. No se trata de eso necesariamente, se trata de estar interaccionando aún con el distanciamiento físico con personas que si están eh, sintomáticas o asintomáticas, porque sabemos que 44% de las personas que transmiten el virus, el virus eh, están asintomáticas y esas personas obviamente en el proceso de hablar, en el proceso de comunicarse contigo, en el proceso de respirar, eh, hay un riesgo y ahí es que juega un rol la, la, el tapaboca o la mascarilla.
3: Nuestros oyentes manifestándose en el chat, doctor Juan, a través de nuestro Facebook Live, buenos días a M, nuestra página en Facebook, Ociel Rodríguez, imagino que está hablando de las mascarillas, dice que la Organización Mundial de la Salud ya dijo que en los lugares al aire público no son necesarios.
6: Sí, yo creo que nosotros sabemos que en los lugares al aire libre la transmisión del virus es mucho menos. Eh, eso lo sabemos sabemos que los lugares más peligrosos van a ser lugares cerrados con poca ventilación en donde las personas se están congregando y están muy cerca una de las otras obviamente hablamos en este caso de transportación pública restaurantes eh, hablamos de iglesias por ejemplo eh, congregaciones donde hay personas no hay muchas personas o un número significativo y están adentro ahora si yo estoy haciendo ejercicio afuera y estoy manteniendo mi distancia, yo no necesito utilizar la, la mascarilla. Eh, pero si yo estoy en un lugar, aunque sea al aire libre, en donde yo veo una cantidad significativa de personas, yo me la pongo. No pierdo nada, yo me la pongo.
3: Así es. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Buenos Días América. Lo esperamos el próximo miércoles, como ya nos tiene acostumbrado.
6: Bueno, se me cuidan y ustedes sigan poniéndose la mascarilla
3: así es, muy bien
6: <risa> gracias
3: pa para prevenir, usted sabe, mejor prevenir que lamentar, doctor Juan con nosotros como todos los miércoles en Buenos Días América de Costa a Costa y a ustedes, muchísimas gracias por conectarse a través de nuestras emisoras, desde Los Ángeles hasta Miami, pero también a través del Facebook Live, los saludamos con mucho cariño a Mapuche bien cerradito y por allí dice Gaspar, ¿dónde están las admiradoras de Juan Carlos? que todavía no han dicho nada de que hoy llegó con gorra, ya show y con
0: historias, ¿no? Historias e historias muy humanas, Andreina, pero primero quisiera saber si ya tenemos a nuestros invitados, sí. que Domingo nos confirme, ok, bueno, imagínese esto, muchas personas hemos enfrentado el coronavirus, muchas, perso muchas personas hemos vivido el drama desde la distancia, desde las ventanas de nuestras casas en medio del encierro, pero hoy quisimos hablar con una familia, una familia conformada por un hombre venezolano y una mujer colombiana con tres niñas maravillosas que tuvieron que vivir el drama en carne propia. Los cinco terminaron enfermos de coronavirus, pero él, Ernesto Schirmer, terminó en el hospital y en el hospital estuvo más de 30 días en estado de coma. Eh, suena muy duro decirlo, pero es la verdad, Ernesto estuvo a punto de fallecer y su esposa Paula, lo acompañó en la distancia porque no podía ir a visitarlo y convirtió su Facebook en una especie de bitácora, una especie de diario de coronavirus, como el programa que tuvimos en Univision, para contarle a sus amigos, a sus familiares, lo que vivía en casa. Por eso quiero saludarlos. Ernesto, Paula, buenos días, América, bienvenidos.
7: Buenos días, Juan Carlos y Andreína, ¿cómo están?
0: Buenos días, ¿cómo van? Bueno. Hola Ernesto, qué alegría, qué alegría escucharlo, saber que está en su casa, al, al lado de su esposa, al lado de sus hijas, de donde nunca debió haber salido.
5: No, pues la permítame
0: alegría.
5: Yo estoy sí, ya... señor,
0: permítame ir primero a cómo fue el momento de despertarse y enterarse que usted tenía al menos un mes perdido, un mes del que usted no sabía qué había pasado. Sí, pues para mí fue como si yo hubiese
5: dormido una sola noche, pero al hablar por teléfono con Paula me, me percaté que había pasado más de un mes. Y entonces yo, mi pensamiento fue, ah, ¿qué pasó con abril? Se me fue. Este año tiene solo 11 meses. Pero no, este, yo estaba totalmente sorprendido que tanto tiempo había pasado.
3: Eh, científicamente o técnicamente, Ernesto, ¿por qué tú caíste en un estado de coma?
5: Bueno, fue un coma inducido eh, los médicos lo usan para que el paciente eh, esté inmóvil y pueda ser tratado más fácilmente eh, los métodos que utilizan los doctores son eh, realmente invasivos, te hacen un, una traqueostomía eh, constantemente te, te ponen un ventilador, eh, te ponen boca arriba, después el, el cuerpo lo ponen boca abajo, en fin. Eh, entonces, para que el paciente no se resista o, o vaya por accidente de sacarse el tubo de la garganta, etcétera, etcétera, eh, necesitan ponerlo totalmente inmóvil y por eso es que eh, inducen el coma.
0: Paula, yo sí. tuve la, la posibilidad, la fortuna de leer casi todos los mensajes que usted escribió, los videos que grabó contando su realidad. Fui testigo de sus lágrimas y fui testigo de sus risas, de sus alegrías y sus, y sus depresiones. Pero entre todos los mensajes hubo uno que me llamó mucho la atención y es un día en que usted escribió que aceptaba la decisión que Dios tomara. ¿Estaba preparada en ese momento para el peor
7: desenlace? Pues tuve momentos, Juan Carlos, en que realmente uh, yo le preguntaba a Dios, ok, bueno, uh, dime qué es lo que tú quieres. Yo acepto cualquiera sea tu decisión y cualquier sea tu voluntad. Y sí, llegó un momento en que, en que dije, ya, ya ya vamos a dejarlo descansar. Reuní a las tres niñas y les dije, creo que tenemos que ser... Um, conscientes que el papá está sufriendo en este momento y puede quedar con muchas secuelas de, de, de todo este proceso, así que tenemos que entregárselo a Dios. Fue, fue bien duro, pero las niñas también supieron manejar ese momento y increíble, Juan Carlos y André, y a partir de ese momento, Ernesto empezó a mostrar un poco de mejoría.
3: Paula, ¿qué compartías en esa página de Facebook y por qué ¿Tomaste la decisión de trasladar tus inquietudes, tus emociones a una red social?
7: Bueno, primero uh, empecé a recibir muchas llamadas. Todo el mundo quería saber detalles de cómo estaba, cómo había amanecido. Y un día dije yo, bueno, vamos a hacer esto a través de Facebook. Así se me facilita a mí un poco también eh, el trabajo de estar repitiendo que es, es dañino a la vez. Estar diciendo lo mismo una y otra vez. Eh, yo sentía que estaba como que iba a explotar. Y cuando empecé, eh, puse mi primer mensaje. Yo no sé, yo desde un principio sentí un llamado a ser testimonio de esta situación y viendo lo que estaba pasando afuera, que la gente no estaba tomando como precauciones, que no estaban siguiendo las, las normas que se les estaban dando. Yo sentí como, esa, como ese llamado, que okay, vamos a hacer de estas redes sociales algo positivo, y eso fue lo que hice, abrir las puertas de mi casa, de mi corazón. Y yo decía a la, a la vez, sí, aunque sea una persona que se sienta o, o reciba el mensaje de esto, yo con eso ya me doy bien servida también. Entonces, eh, la verdad es que fue increíble. La cantidad de gente que estaban eh, de personas perdón, que estaban siguiendo la historia era increíble. Y, y, y me sirvió de mucho, era como terapia para mí, yo recibía la llamada del hospital si estaba de buena porque la parte de comunicación fue horrible con el hospital y si recibía la llamada inmediatamente yo salía a Facebook uh, a dar la noticia desde el día era, Paula, era
3: una... que te interrumpa sí, sí. Eh, pero me llama poderosamente en curiosidad ¿qué fue lo primero que quisiste contarle a Ernesto después que él salió del coma?
7: Wow, Yo le quería contar todo, quería como ponerlo al día de todo lo que estaba pasando, pero ya hablando con, con personas que conocen del tema, pues psicólogos y psiquiatras, me habían dicho que realmente no era bueno ponerme a, a darle mucho detalle. Simplemente lo primero que le dije era que sí, que era el primero de mayo, que llevaba 31 días en coma y que estaba bien y que íbamos a seguir luchando todos juntos en familia y bueno, que estábamos felices, es que yo yo no encontraba las palabras Andreina yo era como, cuando me, esta enfermera me llamó y me lo puso en el teléfono yo ni sabía qué decirle era una emoción tan grande a mí me parecía mentira que él hubiera salido de esto tan, tan horrible donde lo vimos en dos, tres ocasiones que, que los doctores nos decían bueno, ya, ya hicimos lo que podíamos hacer y hay que dejar que el curso de las cosas sigan
0: Ernesto Sí. Con total seguridad, usted es un hombre distinto al que ingresó aquel día en el hospital allá allá en Georgia. No solo porque bajó de peso, sino porque tuvo que haber quedado con una gran enseñanza. ¿Qué puede decirle a las personas que nos están escuchando? Bueno, eh,
5: para mí fue una lección de humildad. Yo realmente, eh, eh, te das cuenta que no estás en control... De, de, del curso de tu vida en ocasiones ¿no? Y, y que tienes que tener la fe en que todo va a salir bien en que existe un, un ser supremo que nosotros llamamos Dios que es el que realmente eh, eh, lleva el volante ¿no? Eh, eh, estoy sumamente agradecido por, por la, todo el personal de los tres hospitales en donde estuve porque se comportaron eh, excelentemente bien sumamente profesionales Normalmente corteses con uno eh, me, me trataron de, de las mismas maravillas, y realmente ellos son los que los instrumentos que utilizó Dios para, para salvarme. No eh, eh, para mí, como te digo, fue una lección de humildad de darme cuenta que, por más que yo quiera tener el control de mi vida, en ocasiones simplemente no lo tengo. Tengo que aceptar eso y, y, y confiar de que la, la, las soluciones o el camino que voy a, que se me está dando es el correcto.
3: Ernesto, tienes al lado una mujer maravillosa. No todas las lo mujeres sé, luchan como sé, ella. Sí. Los oh, vamos, vamos a hacer leyes. una especie de confesión al aire. ¿Qué le quieres decir a Paula después de haber luchado tanto y haber compartido esta historia con nosotros?
5: Que me traigan mi café. No me. Mentira. <risa> <risa> mentira, mentira, mentira. No, eh, eh, yo estoy eh, sumamente eh, agradecido con mi esposa y, y la admiro, la respeto porque realmente fue una roca. Eh, eh, ella se mantuvo fuerte eh, durante todo este trayecto, eh, estuvo fuerte con, para, para nuestras hijas porque por más que sea esa incertidumbre si, si, si tu pareja se va, va a vivir o no, tiene que ser algo uh, fuertísimo de, de llevar. Y, sin embargo, ella lo pudo manejar y lo manejó con gracia y con, uh, con, con sutileza y con amor. Y, y bueno, y seguimos adelante. Yo la admiro sobremanera y, y, y estoy totalmente agradecido con ella y me siento la persona más dichosa del mundo de poder tener a Paula como esposa.
3: Lamentablemente el tiempo se nos agotó, Juan Carlos, pero... Estamos felices, primero, darte las gracias por compartir con nosotros y estamos felices de sentirte tan vivo, Ernesto. Y Paula, tú gracias. también, tan agradecida con la vida eh, por dar una nueva oportunidad para que sigan estando bien unidos en familia. En nombre de toda la producción de Buenos Días América y del público que nos está escuchando y viendo a través del Facebook Live, muchas gracias por abrirnos las puertas.
5: Feliz. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Feliz día.
3: ¡Feliz día! ¡Wow! Ernesto y Paula, hoy nos traen esta historia, Juan Carlos, que nos motiva, nos motiva tanto y nos hace reflexionar para qué estamos aquí y quienes nos ayudan a seguir de pie, ¿no?
0: Esos son los testimonios que engrandecen la vida, Andreina, y hay que escucharlos porque hay que aprender de las experiencias de cada uno. Ya regresamos.
3: segunda ronda o ola de infección del COVID-19 en Estados Unidos, vamos a conversar con eh, la pediatra Edith Bracho Sánchez, directora de telemedicina pediatra. ¿Cómo está doctora? Muy buenos días América, para usted, ¿cómo amanece?
2: Hola, buenos días, encantada de estar con ustedes una vez más.
3: Bueno, ahora que se están levantando las restricciones, ¿cómo proteger a los niños pequeños? ¿Qué es lo primero que debemos tomar en cuenta?
2: Bueno, primero y principal, me parece que todos, 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 niños, adultos, donde quiera que se encuentre en este país, tenemos que tomar en cuenta tres cosas. Primero, es el tiempo que vamos a pasar con otras personas. Mientras más tiempo, pues mayor el riesgo de contagiarnos, ¿verdad?, Segundo, el lugar donde vamos a pues reunirnos con otras personas. Si nos reunimos al aire libre, pues menor el riesgo. Espacios abiertos también traen menor riesgo. Y por último, el número de personas con el que nos vamos a reunir o con el que los niños van a jugar, ¿verdad? Mientras más personas en el grupo, igual, mayor el riesgo. Entonces, pues tener eso en cuenta, tiempo, lugar y número de personas, independientemente de seamos niños o adultos.
0: Doctora, Hace unos minutos entrevistábamos a una pareja de esposos en Atlanta. Él terminó hospitalizado y más de 30 días en estado de coma en un hospital por coronavirus, pero ella y sus tres hijas, todas menores de edad, también terminaron contagiadas de coronavirus. ¿Qué lleva a que solo una persona termine hospitalizada y solo una persona termine en un estado tan crítico y los otros cuatro no? Y sus hijas no, y él no tenía preexistencias.
2: Sí, eso es, es parte de lo que de las muchas cosas, ¿no? Que todavía no entendemos sobre este virus. O sea, de verdad tenemos algunas pistas. Sí, tenemos, pues, hemos visto que personas con condiciones preexistentes, que personas mayores, tienden a tener, pues, mayor número de complicaciones. Pero incluso las personas sanas, las personas jóvenes, se pueden complicar. Todavía no sabemos, pues, eh, completamente, verdad, ciencia cierta quién se va a complicar y quién no. Entonces, por eso la importancia de prevenir contagiarnos del coronavirus para empezar, ¿no? Porque es la mejor forma de prevenir complicaciones mientras lo seguimos estudiando.
3: Ahora, eh, ¿podemos planear un paseo a la playa? Eh, es una de las grandes interrogantes cuando se comienzan a reabrir este tipo de espacios. Sabemos que para muchos eh, estados y ciudadanos es un privilegio contar con el verano y la posibilidad de ir a la playa para entretenerlos, sobre todo cuando tenemos a los niños en casa y entendemos que en otros momentos la playa es una alternativa. ¿Usted qué recomienda?
2: Pues la playa sigue siendo una alternativa segura siempre y cuando no nos pongamos a ir a la playa como lo hizo, pues lo hicieron muchas personas este fin de semana pasado, que fue fin de semana feriado, vimos las imágenes de una cantidad de gente que pues estaba en grupos grandísimos, todos unos al lado de los otros, sin máscaras, las, las imágenes de verdad que que nos dejaron locos, ¿verdad?, a los que hemos estado monitoreando eh, la transición de este virus, siempre y cuando no lo hagamos así, siempre y cuando mantengamos la distancia, ¿verdad? Y tratemos de juntarnos nada más con las personas que están o en nuestro hogar o otras personas que sepamos que hayan pues seguido las reglas en estos últimos meses, ¿verdad? Lastimosamente tenemos que pensar en con quién nos estamos... Juntando, no por decirlo de una forma bien, bien, bien criolla. no Tenemos que pensar con quién nos vamos a juntar. Han estado eh, siguiendo las reglas y de no ser así, pues tratar de mantener la distancia.
0: Doctora, sabe que a mí me gusta aprender de la experiencia de los demás. Creo que es un ejercicio bastante interesante. Y por eso, usted que es médico, usted que tiene la formación académica, usted cómo prefiere manejar las cosas en su casa, ¿Saldría? ¿No saldría? ¿Iría a esos espacios abiertos? ¿No iría?
2: Sí, bueno, te cuento que este fin de semana que pasó, que fue fin de semana eh, feriado, como ya lo decíamos, eh, me reuní con familiares, sí lo hice, lo hicimos afuera, estábamos en un lago, estábamos a distancia con una brisa que estaba pegando, mi suegra, por ejemplo, eh, pues hace poco tuvo una batalla muy dura con el cáncer, todavía se está recuperando. Entonces mantuvimos la distancia, lo hicimos afuera y fue por un, por un pues margen de tiempo muy limitado. ¿no? Entonces se puede hacer, no es que no se pueda hacer, sé que estamos todos cansados, pero no, no no, podemos bajar la guardia, no podemos pues, dejar de, de practicar esas medidas que hemos aprendido en estos meses.
3: Uh -huh. eh, doctora alguna otra observación que quiera hacerle sobre todo cuando se aproxima la opción de enviar a los niños a los campamentos por ejemplo a estos campamentos de verano tan esperados por ellos durante los años y después eh, de las clases y qué recomienda ahora eh, que viene esta época.
2: Sí, pues lo que lo que le quiero decir a la gente es que tenemos que usar un poquito de sentido común y no nos podemos confiar, ¿no? O sea, tenemos que pensar, vamos a mandar, tengo amigos que han mandado a sus hijos a campamentos de verano, ¿sí? Pero lo han hecho en comunidades donde el COVID-19 no ha pegado tan duro, aquí en la ciudad de Nueva York donde yo estoy, eh, pues ha pegado durísimo, ¿no? Pensar en mandar un, a un niño a un campamento de verano aquí es como que oye, ¿qué estás pensando, ¿no? Pero de pronto en otras comunidades donde no haya dado tan duro, donde sea un número pequeño, de niños, niños que vengan de familias, que hayan seguido las reglas en, estas, eh, pues en estos últimos meses. E igual, tenemos que pensar para nuestra familia cuál es el riesgo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, como ya lo mencionaba, mi suegra eh, está delicada de salud, entonces tengo que tener mucho cuidado y cada uno de nosotros va a tener que tomar estas decisiones en estos meses que vienen, pues sentido común y escuchar las recomendaciones de los expertos, ¿no?
3: Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en Buenos Días América y darle estas recomendaciones a la mamá que a veces no sabemos si estamos haciendo eh, un uso indebido de las oportunidades o de la reapertura y también nos invade esta sensación de que no estamos dándole suficiente a nuestros hijos que están encerrados en casa y que también necesitan de su entorno cotidiano. Gracias por estar aquí.
2: Un placer, claro que sí.
3: Conversábamos con la pediatra Edith Bracho Sánchez, directora de Telemedicina Pediatra. Y para más información, por favor, visite nuestra nueva página, univision.com. Unidos nosotros en Univisión no solo te proveemos las noticias, somos tu amigo y aliado para que podamos juntos salir adelante. Por eso, hemos desarrollado una plataforma de mensajería gratis para enviarte las últimas noticias e información esencial. es abogado de inmigración, preparen sus preguntas y llamen al 1-833-867-2346 si tiene alguna pregunta con relación a inmigración. Abogado, gracias por estar con nosotros.
8: Muy buenos días, América, y muy buenos días a usted, Andreina, gracias por tenerme. Bueno,
3: estamos listos para dispararles con las preguntas. La administración está considerando limitar el número de inmigrantes abogados que vienen a los Estados Unidos para intercambios culturales generalmente aquellos eh, contratados para trabajos de verano, en fin, ¿qué es lo que está pasando con la inmigración en los Estados Unidos?
8: Pues, es una hipocresía en muy pocas palabras.
3: Uh,
8: la visa es la H2, y esta categoría sí tiene mucho, mucha polémica, porque dicen que los empresarios aprovechan de la mano de obra barata latina para, y, y filipina para traer a esa gente pagarle menos del salario mínimo y simplemente uh, y después de utilizarlos regresarlos a su país la visa H2 es simplemente una visa por alta temporada no más que seis meses y después la gente regresa la, el problema es que el, el presidente siempre ha dicho América primero, América primero y si hay solamente una persona americana desempleada. Ese debe de recaudar el trabajo, el puesto, no un extranjero. Ahora, la hipocresía a lo cual me hice referencia es que cuando el presidente dice dijo que iba a disminuir este número de cupos de, de visas, Mar-a-Lago el mismo día solicitó 40, 40 personas para trabajar en su hotel aquí en West Palm Beach para mantener, para, para la limpieza y la manutención de, de los cuartos, cuando West Palm Beach también tiene su propio desempleo.
0: Eh, Joseph, el que estén abriendo el país en este momento indica también que van a abrir las agencias federales, van a abrir todos estos juzgados, todas estas oficinas de inmigración que han estado cerradas. ¿Usted cree que lograremos desatrasar rápidamente todo lo que se ha acumulado en estas semanas de pandemia o esto ya se sumará al muy largo retraso que teníamos, no solo en la administración actual, sino que viene desde la administración del presidente Obama?
8: Sí, claro. No, la segunda opción, tristemente. Nosotros ya llevamos más que dos meses con la inmigración totalmente cerrada pero durante lo cual yo y mis colegas hemos estado abiertos día a día entregando más aplicaciones, más solicitudes a la migración. Y ni puedo imaginar el volumen de la avalancha, una palabra que uso intencionalmente, avalancha, de solicitudes que están esperando, que no tienen nada que ver con el montón de solicitudes que, que tenían antes del coronavirus. Así que no yo, no, yo no creo que esto va a ser una continuación normal sin ningún problema del gobierno y los servicios correspondientes. Y, bueno, la gente tendrá que aguantar con mucha paciencia hasta que, hasta que se atienda.
3: Abogado Laki, ¿qué está pasando en las cortes de inmigración? ¿Se está trabajando? ¿A qué marcha puede darnos por enterado de este asunto?
8: Claro que sí. Uh, la, los, las cortes de inmigración de detención, donde la gente está detenida, están corrigiendo y manejándose como, como si nada, uh, porque estos son servicios fundamentales al gobierno, porque el gobierno está quitando la libertad de uno. Pero la corte de inmigración afuera, o sea, en downtown, en el centro, donde la gente y va y, y después sale, estos ya llevan dos meses cerrados y toda esa gente van a tener que ser reprogramado. Pero yo he ido yo personalmente he estado yendo a la corte de inmigración dentro de la detención todos los días representando a la gente que, por ejemplo, tiene una condena de marihuana en su contra y no pueden calificar por una fianza. Así que y, y, y orgullosamente puedo reportar que saqué unos cuantos simplemente la, la semana pasada porque ellos no tienen la capacidad de mantener tanta gente encarcelada.
3: Abogado, por aquí Ana Abril pregunta en nuestro chat de Facebook, ¿una petición por trabajo cuánto tiempo toma? ¿O es mejor casarse con ciudadano. ¿El proceso es más rápido?
8: Sí, bueno, la segunda opción, claro, fácil. Casarse con un americano no tiene cola. No hay límite de visa, la visa es infinito y no hay espera. Uno puede casarse con un americano y después, el mismo día del casamiento, se podría solicitar toda la residencia de una vez. De hecho, lo hacemos en mi oficina así. La gente viene directamente de la corte con su partido de casamiento, de matrimonio, y me piden abogado, ya quiero pedir, no pedirlo, y así se hace. Uh, la cola para los visas laborales ahora no es tan mala, francamente. Uh, eso no tiene nada que ver con la demora uh, del coronavirus. Obviamente esto va a retrasar cosas un poquito, pero el número de cupos para, para visas laborales no están tan, tan demoradas. simplemente unos cuantos meses, que cuando normalmente son años, solo son dos o tres meses.
0: Joseph, otro de nuestros oyentes nos escribe en el Facebook Alex Natarén y pregunta que va muy en línea con su respuesta anterior una persona que ha hecho una petición y en el proceso fallece, muere, ¿qué pasa con esa petición?
8: Uh, ok, típicamente okay. la petición se muere con el peticionario, en, con una excepción muy importante, de un cónyuge a otro, esto se llama la ley de la viuda, la protección de la viuda, si una persona cónyuge está pidiendo a su, a su cónyuge americano a extranjero y durante lo cual se fallece, hay, hay una sección que podemos argumentar que el peticionario ya no está porque está fallecido y tenemos que tendremos que someter el partido de difunción. No se puede simplemente decir que la persona está fallecida, hay que comprobarla. Y esto con toda inmigración, no se puede cantar nada, se tiene que comprobar. La otra excepción con el fallecimiento del peticionario es el petición matrimonial después de sacar la residencia condicional de dos años. Cuando una persona va por su segunda entrevista para quitar o remover esta condición y convertirse en residente pleno y la persona cónyuge peticionario americano se fallece durante este plazo de dos años, también se puede uh, aprovechar de esta excepción.
3: Abogado, las personas que están en este país que llegaron como turistas y que antes de la pandemia hicieron eh, su llegada a los Estados Unidos para luego pedir un asilo, ¿hoy por hoy lo pueden hacer?
8: Sí, el asilo es un derecho fundamental que es más poderoso que una ley americana porque los Estados Unidos firmó un convenio internacional con la ONU y por tanto que el presidente hable de quitar el asilo y cobrar dinero por el asilo no lo puede hacer es puro bla 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 por parte de él eh, el, el, la oficina de asilo sigue en funcionamiento pleno, abierto sin ningún problema Uh, yo hablo con, con ellos casi diario. Uh, están trabajando des, desde su casa, como, como todos, pero están tramitando las solicitudes. Y bueno, aquí en Miami, yo, le, yo les puedo reportar que la demora para un asilo de solicitarlo hasta llegar a la entrevista ya está por ahí tres años y medio. Y esto es igual que el abraje nacional durante lo cual uno puede tener su permiso de trabajo mientras está esperando. Pero no, uno, si uno tiene miedo de regresar a su país, por ejemplo, Venezuela o Cuba, bueno, solicítelo. El coronavirus no tiene nada que ver con esto.
0: Eh, Joseph, me escriben por WhatsApp para preguntarme eh, un conocido que tiene una solicitud de asilo político que fue a la entrevista con el oficial de inmigración dos semanas antes de que se ordenara este encierro y le dijeron que la respuesta ya le iba a llegar en cuestión de días y no le ha llegado. Imagina que es por el tema del coronavirus. ¿Cuánto podría tardar esto?
8: <risa> y esto es la pregunta de esa es la pregunta de oro. Todos nos encantaríamos saber esto. ¿Cuánto tiempo más vamos a tardar con este cierre gubernamental por el virus. La, la, la respuesta corta es nadie sabe. Y si alguien dice que ellos sí saben, le están mintiendo, le están engañando. Pero lo que sí puedo decir es que el gobierno está contemplando reabrir principios de junio eh, poco a poco, gradualmente. Y vamos a tener servicios mínimos de inmigración haciendo tramitaciones, algunas, no todas, empezando el primer de, de junio. Este gobierno sí va a regresar a funcionamiento, pero no de una vez rápidamente. Va a ser poco a poco y lento. Así que puede ser que la persona que simplemente está esperando su cita, su, su respuesta de su cita, lo recibirá por el verano o el fin del año.
3: Bueno, eh, gracias doctor, eh, abogado por estar con nosotros en Buenos Días América de Costa a Costa. Yo no sé si Gina Mingo tiene una pregunta para el abogado. O, sí, Gina, adelante tu pregunta.
4: Sí, buenos días a todos. Eh, mi pregunta es, a las personas que se hacen ciudadanos, se llama naturalización, no sé si esa es la palabra. ¿Qué delitos eh, podrían ellos este, cometer o, para quitar a la ciudadanía? Oh, ¿Cuáles son okay. los delitos? Yo tengo, yo tengo entendido que uno de los delitos es traición a la patria, pero ¿cuál otro delito puede ser que le podrían quitar la ciudadanía? Ya que estoy mirando que a muchos le están quitando la ciudadanía con esta administración. Gracias.
8: Ok, bueno, primero, no creen mucho en lo que esta administración diga porque están llenando la cabeza de la gente con miedo. Desnaturalizar una persona, o sea, quitarle la, la ciudadanía, es algo bien difícil hacer. Se tiene que comprobar que son traidores a la patria, como usted correctamente ha dicho. También si uno sirve en un militar extranjero. Y hasta ahí se tiene que comprobar que la milicia de este país extranjero estaba en contra de los Estados Unidos. Porque si una persona es doble ciudadano, por ejemplo, chino y americano... China requiere dos años obligatorios de servicio militar y no hay opción, entonces ahí está una excepción. Pero tiene que ser algo bien fuerte para, para desnaturalizar a una persona. Mentir en la aplicación de ciudadanía, que quiere decir que nunca hubiera merecido en primer lugar la ciudadanía, o agresivamente dañar a los Estados Unidos por acto de guerra o acto de terrorismo.
3: Abogado, ¿dónde pueden conseguirlo si quieren contactar con usted?
8: Bueno, encantado de hablar con ustedes, estamos abiertos siempre. Uh, ahora tengo una página en Instagram, así que en Facebook, uh -huh. Joseph Lackey, también en Instagram, síguenme en Instagram, Joseph Lackey, y háganme sus preguntas allá, y contestamos las preguntas a través de Instagram. Y si quieren llamarme a mi oficina directamente, estoy en Miami, pero tengo clientes por todos lados de los Estados Unidos, igual que ustedes, con sus oyentes, 305-783-8280.
3: Gracias, abogado Joseph Lacky, experto en inmigración, y como todos los miércoles, tenemos miércoles de inmigración aquí en Buenos Días, América.